0: El periodista Germán Carías te trae el nuevo programa Cultura en Radio En el cual te enterarás de anécdotas históricas que sacudieron al mundo En el programa Cultura en Radio Pasearemos por hechos históricos con asombrosas investigaciones periodísticas Germán Carías te cuenta anécdotas del asesinato de Kennedy la humildad de Benito Juárez fue el arrojo de Simón Bolívar, pero también de lo que ha ocurrido en los mundiales de fútbol, además de historias de ídolos como Pedro Infante, Cantinflas, El Puma, Simón Díaz, Rubén Darío y muchos más. Así que acompáñanos los miércoles y sábado a las 7 de la noche por acá, por Juan FM 93.1. En el programa con investigaciones periodísticas, cultura en radio. Con Germán, con, Germán, con, Germán, Carías, con Germán. Germán. Hola, hola, For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías hoy miércoles 12 de octubre del año 2022. Miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral y estamos en otra emisión de su programa Cultura en Radio, donde hacemos investigaciones periodísticas y que le llevamos las mejores anécdotas y que yo investigo para que ustedes las sepan, las que no se conocen. Y empezamos con Napoleón Bonaparte no rechazaba a Josefina por falta de apetito sexual sino por una enfermiza afición a la lectura. El 20 de marzo de 1815, el emperador Napoleón Bonaparte regresó a París luego de su exilio en la isla de Elba con un ejército de más de 150.000 hombres. Comenzó entonces el periodo conocido como los 100 días, que se extendió hasta el 28 de junio de 1815, fecha en la que Luis XVIII fue restaurado por segunda vez. En esta ocasión, les relato una anécdota que destaca la extraña bibliomanía que sufría Napoleón, una pasión que lo llevó a leer sin descanso y abrir bibliotecas en las Tullerías y en los palacios de Saint Claude, Trianon, Copiegne y Rambulé, todos muy cerca de su hogar, para colocar los volúmenes recogidos en los países que su imperio iba anexando. La famosa frase de Napoleón, No esta noche, Josefina, parece no haber sido inspirada por cansancio, sino por una pasión aún mayor, una que siendo mucho menos carnal, lo condujo incluso a la delincuencia. Cuando al final de su gran imperio se aproximaba, el, mal ilustre, el más ilustre exiliado del mundo no se contentó con irse con su libro favorito. Tras abdicar en abril de 1814, Bonaparte vació la biblioteca de Fontainebleau, llevándose unos 700 volúmenes ante la vista de su horrorizado bibliotecario. Las obras surgieron, desde un estudio de flores inglés en versión infantil, hasta una edición en francés del Don Quijote impresa en Ámsterdam. Diez meses más tarde, cuando el gran Corso salió a encontrar su Waterloo, la colección en elba había advertido hasta llegar a los 2.378 libros, la mayoría hurtados de otras bibliotecas, Napoleón prefería llamar este método innoble de adquisición un enlevement, es decir, un rapto. Por primera vez, una exhibición en el château de Fontainebleau, en el departamento de 100 mamé confirma una extraña bibliomanía, un fenómeno que los historiadores atribuyeron durante años a un intento de convencer al enemigo de que había abandonado la vida militar para abrazar la académica. No hay engaño alguno. Napoleón tenía una pasión incontrolable por la lectura, sostiene Daniel Verón Denis, nice, curadora de la muestra. Leía todo lo que le caía en sus manos, ya a gran velocidad. Había días en que devoraba hasta tres libros su interés en geografía, historia, filosofía, ciencia, agricultura, astronomía, ingeniería y por supuesto guerra y política iba de la mano de su fascinación por las obras de ficción y la poesía él leía todas las últimas novelas con sorprendente voracidad y solía quejarse de no recibir todas las que quería al ritmo que él las esperaba, agrega la experta las, le, las leía en su carruaje durante las campañas y si no le gustaba lo que decían, las arrojaba con furia por la ventanilla. Esta obsesión parece haber comenzado tras la expedición a Egipto, cuando su residencia oficial en París, My Maison, recibía cerca de 6.000 ejemplares hurtados en el trayecto. Napoleón hizo abrir bibliotecas en las Tullerías y en los palacios en Saint-Claude, Trianon, Copenhague y Rambouillet todos a escasa distancia de su hogar, para colocar los volúmenes recogidos a los países que su imperio iba anexando. En cada viaje expedicionario incluía la incursión dramática a las estepas rusas. Napoleón se hacía llevar una biblioteca personal con cerca de mil libros. Sus autores preferidos eran Homero, Virgilio, César, Voltaire, Cornel, Maquiavelo, Pascal, Goldini y Madame Estelle. El emperador no dudaba en garabatear críticas y loas en los márgenes de las obras. Se asegura incluso que su calidad de ambidiestro en su calidad de ambidiestro le permitía imprimir sus opiniones al mismo tiempo que cabalgaba. Después de 12 años debido a la Segunda Guerra Mundial, se celebró el Mundial de Fútbol Brasil 1950 que culminó en el Maracanazo. 12 años, ni más ni menos, le tocó a los jugadores y a los aficionados esperar por el siguiente Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió el destino de millones de personas e hizo imposible la organización de varios torneos internacionales. La repercusión de aquellos turbios años también se sintió durante el primer mundial después de la guerra. El torneo tuvo lugar en el Brasil y reunió tan solo a 13 países participantes en vez de los 16 planeados. Entre ellos estaba Uruguay y el entonces vigente campeón del mundo Italia. La del equipo italiano parecía un milagro. ¿Por qué? Un año antes del mundial, los jugadores del club torino, muchos de los cuales formaron parte de la selección, fallecieron en un accidente aéreo. Otro país que participó en el torneo fue Inglaterra, tierra origen del fútbol, que aceptó la invitación a participar en el Mundial por primera vez. El primer partido del torneo comenzó el 24 de junio en Río de Janeiro. Precisamente en ese día empezó la primera etapa de grupos del Mundial. Pero también se planeó una segunda etapa. El partido final no estaba previsto en el Mundial Brasileño. El destino del título dependía precisamente de la segunda etapa de grupos para la cual, entre otras cosas, era necesario clasificarse. Durante el partido de apertura en el legendario estadio de Maracaná, la selección del Brasil ganó 4 a 0 a México. Según los resultados de la primera ronda, Brasil destacaba por encima de todos los demás equipos. Consiguió estabilizarse en el primer lugar en su grupo y clasificarse para la etapa final. Otras tres selecciones que junto a Brasil continuaron la lucha por el título fueron las de Uruguay, Suecia y España. Para los españoles, igual que para los brasileños, clasificarse para la segunda etapa era más difícil ya que tenían que jugar contra tres rivales en la primera ronda. Los suecos lideraban un grupo de tres equipos, y Uruguay solo jugó contra Bolivia, después de que Francia se hubiera negado a participar en el torneo. La maravillosa selección de Brasil, parecía la gran favorita del torneo. En casa, los magos del balón eran incontenibles. Liderados por su atacante principal, Ademir derrotaron en la etapa final a Suecia 7 a 1 y a España 6 a 1. De esa manera, hasta un empate contra Uruguay y en el último partido le daba a los brasileños la posibilidad de ganar el primer título en su historia. Todo lo que pasó después, el 16 de julio del año 1950, entró en la historia del fútbol como el maracanazo. A pesar de todas las previsiones, Uruguay ganó 2 a 1. El legendario maracaná reunió a 200.000 hinchas seguros de la victoria de su selección favorita según varias fuentes ya antes de que empezara el partido el estadio estaba adornado con carteles felicitando a brasil por el título se fabricaron monedas en conmemoración de la victoria de brasil y la orquesta local no tenía ni siquiera la partitura del himno de uruguay en caso de derrota sin embargo Uruguay dio una grandísima sorpresa a todos los que asistieron al partido final. Los campeones del mundo de 1930 lograron concentrados después del gol de Brasil, marcado por Friaca, en el minuto 47. Primero el uruguayo chefiano logró empatar y después Guilla, en el minuto 79, trajo la victoria a su equipo con un resultado final de 2 a 1. El Maracaná y todo Brasil se quedaron estupefactos ante aquella inesperada derrota, justo cuando parecía que el título ya estaba en la mano de los brasileños. Uruguay modificó el curso del partido. La sorpresa fue tan devastadora que los brasileños ni siquiera podrían organizar una fiesta apropiada, no pudieron organizar una fiesta apropiada para el campeón. Rimet el presidente de la FIFA, que ya estaba preparado para pronunciar el discurso en honor del Brasil, cuando el resultado fue 1-1, lo que ya hacía campeones a los brasileños, se animó hacia el campo y fue sorprendido con lo que vio. Ni guardia de honor, ni himno para el vencedor, ni discurso de felicitación. De todos modos, Rimet cumplió con su deber y pasó el trofeo a Varela. ...el capitán de la selección uruguaya... ...pero fue lo único que pudo hacer... ...aquel día... Sandro, un cantante que sacudió al mundo... ...se hacía pasar por taxista para salir de casa... Y no tener que firmar autógrafos. Roberto Sánchez, quien conquistó a la Argentina y al mundo entero como Sandro, falleció en el año 2010 por un chop séptico luego de haberse sometido a cinco intervenciones tras recibir un trasplante cardiopulmonar. Su muerte marcó el surgimiento de una leyenda de la música nacional popular argentina y ahora recordamos sus mejores anécdotas un personaje que dejó una huella imborrable con todo su talento, sus canciones, sus películas y en la vida de varios lomenses. Cuatro de ellos se juntaron para hablar de lo que para los fieles seguidores de Sandro era como un templo, su casa de Beruti al 200, un lugar que se paralizaba ante cada aparición y se llenaba de nenas que intentaban conseguir una foto, un autógrafo o entrar a su hogar incluso en un barrio de Banfield muy tranquilo y no tan habitado como en la actualidad. Además, una anécdota imperdible, la vez que Sandro se disfrazó y se hizo pasar como taxista para salir a recorrer la ciudad. Lucas B. Benedetto vivió en Banfield y fue vecino de Sandro por casi tres décadas, más específicamente en la calle Berutial 235, donde la casa de sus padres coincidió con aquel hogar que muchos fans de Sandro visitaban periódicamente con el sueño de conocer a su ídolo. Su llegada al barrio fue en 1968, nosotros ya vivíamos a pocos metros desde 1964. La casa se la compró a los padres de la periodista Silvia Fernández Barrio, que todavía no contaba con el ícono de ese hogar. El paredón rememoró... Lucas que inmediatamente contó que durante su infancia ese mismo paredón era usado de arco por todo el grupo de amigos cuando salían a jugar a, a la pelota a la calle, muchas veces un encargado de la casa nos hablaba por el portero y nos pedía que no le diéramos pelotazos, las nenas en la puerta de la casa de Sandro para saludarlo en todos sus cumpleaños es otro de los recuerdos que aún mantiene muy latente Lucas, es que según él, esta costumbre comenzó en 1989, luego de que sucedió un hecho que robusteció la carrera de Roberto Sánchez. En 1988, dio varias funciones en el Luna Park por sus 25 años de carrera. Ese recital reconectó a Sandro con otro tipo de público más joven, quizás las hijas de, ya, de sus ya fans. Esperar y acampar en su puerta no era una costumbre normal de un público romántico, lo adoptan del rock y lo hacen propio contó Lucas, que inmediatamente comparó esta movida con la actualidad del barrio, Banfield era el sitio de estilo inglés pacífico y con pocos habitantes y la figura de Sandro y su público fue revolucionaria para el lugar, si bien era una figura muy discreta, cuando él aparecía separaba todo lo demás. Mari Valerna tiene 68 años y se considera una verdadera nena, hasta el punto que tuvo el privilegio de entrar a la casa de Sandro. Con mi amiga Graciela Villas decidimos pasar la noche ahí, nos mojamos y al otro día pasamos empapadas. Entramos por la puerta chica, nos abrazamos, nos dio un beso y nos sacamos una foto. Rápidamente admitió que se sintió estar en otro mundo porque nunca reaccioné a lo que estaba viviendo. El lomense Rodolfo Claudio es vendedor ambulante de la línea 266 y contó una anécdota que lo marcó para siempre. Un día fue a vender alfajores a la puerta de la casa de Sandro, donde estaban todas sus fans por su cumpleaños. Liquidé como 40 cajas, fue una locura. Todos los vendedores ambulantes íbamos ahí. Miguel Ángel Cito fue el último en hablar. Él forjó una amistad con Roberto Sánchez gracias a su admiración como artista. Mi amistad con Sandro comenzó en el teatro, porque me vio muchísimas veces en sus, en sus shows y me mandó a llamar a su camerino para conocernos. Cuando lo vi, parecía un ser divino, irradiaba una energía increíble y tenía puesta su clásica bata roja. Esa conexión le permitió entrar en su casa varias ocasiones y compartir momentos increíbles, incluso en compañía de otros grandes cantantes, como Sergio Denis y paguilaro a tal punto que fue testigo de una anécdota que jamás se olvidará, Sandro, Sandro nos contó que no podía salir de la casa o ir al centro, porque le pedían muchas fotos y autógrafos, entonces usaba el taxi de un amigo para movilizarse, se maquillaba, se peinaba diferente y se arreglaba barba y bigote, hasta subía gente y los llevaba a destino. Y así en el taxi a veces en la radio se escuchaba una muchacha y una guitarra para poder... Que eran una de las grandes canciones de Sandro. Y la gente ni siquiera se enteraba que el que estaba manejando era él. Qué increíble, ¿no? Y así culmina la anécdota del gran cantante argentino Roberto Sánchez, conocido como Sandro. Y amigos de For Morgan, hemos llegado al final de su programa Cultura en Radio, donde hacemos investigaciones para llevarles las mejores anécdotas de personajes famosos, de artistas. Y ahora que el Mundial de Fútbol, por primera vez que yo recuerde que yo veo Mundiales de Fútbol, se va a llevar a cabo ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre, pues ahora les, les estoy llevando también anécdotas de los Mundiales de Fútbol. Y este, pues nada, estamos. Recuérdese que tiene la cita con nosotros los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El periodista Germán Carías te trae el nuevo programa Cultura en Radio, en el cual te enterarás. ...de anécdotas históricas que sacudieron al mundo. En el programa Cultura en Radio... ...pasearemos por hechos históricos... ...con asombrosas investigaciones periodísticas. Germán Carías ...te cuenta anécdotas del asesinato de Kennedy. La humildad de Benito Juárez... fue el arrojo de Simón Bolívar... ...pero también... ...de lo que ha ocurrido en los mundiales de fútbol... Además de historias de ídolos como Pedro Infante, Cantinflas, El Puma, Simón Díaz, Rubén Darío y muchos más. Así que acompáñanos los miércoles y sábado a las 7 de la noche por acá, por Juan FM 93.1. En el programa con investigaciones periodísticas, Cultura en Radio, con Germán, con, Germán, con, Germán, Jaya, con Jaya. Germán. Jaya.